0: 井出口直子の
1: メディカルカフェ
0: こんばんは提供平成大学薬学部の井出口直子です井出口直子のメディカルカフェこの番組は医療を取り巻く人々が集い語らい情報発信をする場です4月から放送曜日と時間が変わりましたさて今月の特集テーマは臨床検査地付き処方箋の活用と議員紹介です前回は薬薬園携を通じた取り組みの話でしたこの後ゲストにご登場いただきますどうぞお楽しみに
1: 入口直子のメディカルカルフェこの番組は武田手羽の提供でお送りします
0: 提供平成大学薬学部の井出口直子です。臨床検査値付き処方箋の活用と疑義紹介、特集の2回目です。今回は臨床検査値付き処方箋の活用と疑義紹介のやり方と題してお送りします。今月のゲストは埼玉赤十字病院薬剤部長の町田光さんです。町田さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろし
1: くお願いいたします。
0: はい。前回も、あの、町田先生ゲストに来ていただいたんですけども、まあ、前回は病院が、まあ、埼玉市の方に移転されて、まあ、そこから非常に積極的に薬薬連携ということで、地域の薬剤師さんの方との連絡会のような形だったりとか、まあ、お取り組みについてお聞きしました。はい。今日は、あの、埼玉新都心への病院移転をきっかけに、院外処方箋のあり方をこう、考え直されたということで、この院外処方箋の調剤時に疑疑障害を簡素化するという、はいこの運用を始められた背景を教えていただけますか
1: はいわかりました前回の時もお話ししましたが埼玉赤十字病院は約80年以上前に大宮の西口のところに設立をされましたその後、ずっとその地にいたんですけど、平成29年の1月に、埼玉新都心、スーパーアリーナと言った方が皆さんはよろしいのかもしれませんが、埼玉スーパーアリーナの横に新しく移動してまいりました。はい、これをきっかけにしたときに、新病院になったら何か新しいことを取り組むべきだろうという機運が病院にはありました。当然、機器、設備等が新しくなります。また、立地条件も変わりました。で、この立地条件が一番今回の大きな引き金でして、以前の病院には、門前薬局といって、病院の目の前に薬局がたくさんあったんですけど、埼玉新都心の地に来た時には、もうすでに行政の建物が周りにできている関係上もあって、門前薬局ができなかったんですね。それによってどうにか、その辺との関わりをより深くするためには、どうしたらいいか、ということをきっかけに一つそのギ事紹介を少し簡素化するっていうことを提案をいたしました。この提案はですね、実は病院に移転する前の段階に。はいうん、実は調剤薬局から問い合わせはすべて診療科の医師に直接問い合わせをする形式を。80年間ずっと赤十字はしていたんですね。はい、まあ、薬剤部をね、経過せずに直接してください,、はいいね。そうなんですね。はい。なので、今回も同じように新都市に移しても、診療科の先生に直接お話を。疑義紹介をしてほしいということでスタートしたんですが、はい、やはり少なからずもわずかのトラブルが。あっといいう,うに聞いてます、うん、でそれを少しでも改良して診療科の先生にも少し利があってまた調剤局側にも利があるためにはこの京都大学が一番最初に取り組んだこの儀儀障害を少しでも簡素化するということをこの診療院に来たらやろうということで診療科の先生にはずっとお話をしてまいりました。
0: 具体的には、まあ、どういう形で、こう、ギギ紹介の
1: 簡素化になったんでしょうかそうですね。えっと、一番は、病院の首脳部に、京都大学の一例をお見せしました、はい。例えば、同一成分だったら銘柄を変えることは構わない。例えば、1日の容量を規格の乗数にとらわれない。例えば、5ミリ以上2乗でも、10ミリ以上1乗でも、疑義紹介を仮にしなくても構わないだろうと。あとは、錠剤を航空法会場に変えるということなど、はいうん京都大学が取り組んでいたことと全く同じことを委員長、副委員長、事務部長、幹部部長にご提案をしましてこれ非常にいいことだというふうに当時お答えをもらいましたのでこれをもって今度は埼玉市薬剤師会の会長そして理事にご提案をしました心お互いいいことだろうということでいったとき、ええ、になります、ね
0: 。し、は、た、いえー、そうするともうその薬局側としては非常にそういったところの疑義紹介なくですね、まあ患者さんにまきちんと説明ができれば大丈夫、はい、ということなんです、はいですね、ですこれはさいたま市薬剤
1: 師会の会員薬局さんでなければそれができないというふうにお聞きしましたけども、ねはい、一応さいたま市薬剤師会は会員としてこれを取り入れることを認めようと。よって会員以外は従来通り疑義紹介をししててくださいといとううふに薬剤師会の団結という意味ももしかしたらこの「疑義紹介」を簡素化するための一つの要素になったのかもしれませんが私とすると疑義紹介今回の時間を省いて、その分患者さんに特化したことをしてもらいたいということでの提案だったんですね。うんうん、
0: な先生はあのまあ、以前から移転前からですよね。その疑義照会は直接診療の鍵というお考えで、はい、まあ、現在もいらっしゃるわけですけども、まあ、かなり多くの病院がまあ薬剤部を経由してねということになっています。その直接やはりするべきだというのはどのようなお考えなんですか？うん
1: はい。これは、私は赤十字に来る前から、大学を卒業してから、この医薬分業が始まった時に、多くは薬剤師が薬剤師に疑義をかけるようなイメージで捉えてしまったんですね。これは、本来であれば、薬剤師は医者に話をするべきであって、薬剤師が薬剤師に疑義をかける。もしくは、その薬剤師が言ったことを薬剤師が受けて処方箋を変えるというのは、いかがなものかなとずっと思ってまして、はいよって、薬剤師はやはり診療科の医師に問い合わせをする。これが本来の医薬分業ではないかと思って、今回も新病院でもその体制を維持しました
0: 。そうなんですね。はい、まあ、そもそもは疑義照会を直接処方した医師に薬剤師がというものですも、ね。そうですね。まあ、それがまあ、さまざまな理由で、まあ、間に薬剤部が勧誘する場合も見られてはいますけれども。まあ、その薬剤部を経由して疑義照会をしていくという、はい、まあ、その理由は。まあ、先生が最初におっしゃったその疑義照会の、あの、いろんなさまざまな問題だったと。なので薬、えー、局の薬剤師が直接医師に疑似紹介をしても、まあ、スムーズにいくような取り決めというのをさいたま市と病院の方とでその病院はあの先生のいらっしゃる赤十字病院だけでなく、まあ、地域の基幹病院も皆さん足並みをそろえていらっしゃ
1: るとし話ししましたけども、はい、実は埼玉市はそのうちの一つが埼玉赤十字病院なんですけど当病院がこの疑似紹介を簡素化すること等を合意書を取り交わしたことによって他の7つの病院の3つほど今回埼玉赤十字と同じ疑似紹介の合意書の文書で提携をすでに結んでます、うん、埼玉市とすると全ての基幹病院が同じ合意書で統一したいという意思があるようです、うん確かにそれは A 病院の疑義の仕方と B 病院の疑義の仕方に差異があってしまえば患者さんのサービスは低下しますので統一化するということは非常に嬉しいことだし正しいことだと僕は思います、はい、まさに地域の生
0: 活者のためにねきちっとしたサービスの統一化ということですよね、はい、今回あの先生の病院が発行していらっしゃいます臨床検査付き処方箋、はい、この活用そしてその
1: 疑義障害のやり方についてですね教えていただけますでしょうか、はい、先ほど言ったその疑義障害を観測と査者のいることがスタートしまして、はい、その1年後にです、ね、今度は臨床検査値を表記することを提案しましたこれも京都大学と同じ13項目を処方箋の隅に載せることを合意を得ました、はい、診療科の先生も特段クレームもなく、うん、逆に協力的にどんどん出してほしいというニュアンスでした、うん、というのはすでに診療科の先生によっては検査値をコピーして患者に渡している事例も多々あるんですねそうですね、はいはい、であれば、はい、薬局のための検査所線であれば線につけるのは妥当だろうということで診療、うん、科の先生はスムーズにこれを出すことに関してはいろんなく通りました、はい、で今後はこの検査値を出したことによる効果を今すごく検証してるんですけど、はい、なかなかこの効果を見いだすには難しくて、えっと、悩んでおります。はいただ、いくつか分かったことがありまして、厚生労働省が今回、前回の診療報酬に検査値があった場合の診療報酬をつける、つけないかという議論をした時の資料を見ると、はい、やはり多くの野球は検査値を望んでるんですよね、うん。で、利用したいというので、結構この13項目によっても、利用したい項目とそうでない項目にばらつきがあることがありました、はい、例えば、えっと、ヘモグロビン A1C は非常にその使ってみたいと思ってるけど、うんうんはい、そうじゃないものは 50%。と以下だったりするんですね、うん、で、よく調べるとですね添付文書の中に用法用量が書かれている要は臓器障害の時に用法用量が明確になっているのっていうのはですね腎臓が主なんですよ、はい、つまり腎臓の機能が悪い場合に用量を減量するっていう添付文書の記載がたくさんありますのでそこが多分調剤薬局の効果を見たいところなのかなと思って今回それをちょっと頭に描いて説明は結構しています。はい。まず先生十三項目よろしかったら教えていただけますか、はい。白血球数、はい。ヘモグロビン、血小板、はい。プロトロンビン時間、はい。ALT、AST、トータルビリルビン、クレアチニン、eGFR、クレアチニンホストキナーゼ、あと CRP。カリウム、はい、そして最後にヘモグロビン、A1C、となります、
0: はいまあ、これは京都大学と一緒の項目だということで、はいまあ、そのあたりの,この活用をこれから野球で検証していくということですけど今先生のおっしゃったその人腎機能のところと合わせてどのようなな検証をされていく予定なんですかです、ね
1: 、この検査値を見て調剤薬局側が何をもって疑似紹介をかけるかということを調べたところによると、うん、多くの調剤薬局は添付文書を中心に検査値と薬の容量関係を見ているということが分かりまして、はいはい、そうすると添付文書に載っている多くの用法容量は腎機能なんですね。はいよって今回調剤薬剤師会によったことはこのクレアチニンクレアランスはないとしてもクレアチニンと EGFR のみを見て薬の容量の適正かどうかを確認することが大切だと思いますということはお伝えしましたただ中にはワーファリンを飲んでればプロトロンビンの値も必要じゃないですかという質疑もありましたしかしこれは結構長い期間 60% 以上のコントロールの値に入ってればいいので多少1つ 0.1 や 0.5 ゼータところによっても、大きな障害はないので、うんうん、それは逆に患者さんに出血の場合の注意を促せば済むことだと思いますので、どちらかというと腎機能かなと思ってます。はい、えっ、ー、
0: と、今のところどうでしょう、薬局側の反応は
1: 。薬局側の反応はです、ね、戸惑ってますね、はい。あ、そうですか。危惧障害をしていいのかどうかわからないと。うんうんうん、で実はこういう事例がありまして、はい、町田が腎機能腎機能と言うから EGFR が例えば30以下だとか要は逆に言うとクレアチンクレアンスが言う30以下と重度腎機能障害または透析みたいな患者にレボフロキサシン抗菌薬が投与されたとその時に用法容量が5 0 0リ l 以上一粒で1日1回という用蜂が来た時にこれは疑似紹介をすべきか否かっていう質疑が上がったんですね。通常であれば、腎機能が悪ければ、レボグロキサシンを半分に割って250ミリを1回、もしくは500ミリであれば2日に1遍の投与で調整すべきなんですけど、ここで薬局が分かってほしかったのは、それと別にこの患者さんが、例えば大きな怪我を負ってたりする、外傷を負ってたりする、その場合に腎機能を守るよりも、怪我の感染を治ることが大事なので、うんうんうん、ここは500ミリ1回で疑義紹介をかけてはなりませんと。うんうん、ここは薬剤師的に医療側的に見たら、ここは疑義紹介するんではなくて、患者さんに正しく服用してもらう腎臓悪くても、うん。優先は腎ではなくて感染。こっちを抑えるべきだろう。という話をしたことがあります、うんうんうん。彼らはやはり見ているものが添付文書になると、腎機能悪ければ用法を減らすという単純作業ではなくて、この患者さんの生を見て、はい、この人が何のために処方されているのかを把握した上で疑義をかけないともし先ほどの腎機能が悪かった患者にレボクロキサシンが500ミリ1回出てて医者に疑義症をかけたら多分医者は患者を見てないじゃないかとそういうのが頻繁に続くと調査薬局が頼りにならないっていう議論になってしまいますのでここはしっかり患者さんに聞くべきだし、はい、どんな状況で今受診されたかということが非常に大切なことだと思いますそのために検査値を使っていただきたかったそういうことになります。やはり目の前の患者さんをね、そうなんです見て話も聞いてということですよね。なんです。まあ薬
0: 局の場合は目の前に患者さんがねいらっしゃるわけですから、そこを考えながら
1: まあ活用していかないとですね。すちょっとあの話が熱くなってです,いあいいいいてす、ね、これがなかなか薬局に取り入れてくださらなかった一例だったんですね。はいなんですね、
0: お取り組みがこう患者サービスに今つながりつつはありそうな気配は
1: ただ実はこの処方箋に乗っかっている検査値は誰のためかっていう議論がまだ尽きてなくて。調調剤剤薬薬局局側側は私たち調剤薬局側のたちのめよって思ってて思るんですよでも、実はそうではなくて、これは患者のためなんですと、はい。患者のために安心安全に服用してもらうためにこの検査値を利用してもらうので、この検査値は調剤薬局のものじゃないんですっていうことも再三言ったんですけど、はい、なかなか通じなくてですね、非常に苦慮してます
0: 。まあ、なかなかこう薬局に検査値がたどり着くまでの歴史がですねまだそうなんです、まあ浅いということもあり、はいえー活用についてその根本のところはやっぱり先生すごくね重要視されていてとにかく地域の患者さんのためだということを根本に必ず戻りながら判断しなきゃいけないってこと感じですよね。そうなんです。はい、これを聞いていらっしゃるリスナーの方はですね薬剤師がやはり多いんですね。はい、で先生からぜひですね薬剤師へ
1: メッセージを、うんはい。先ほどの臨床検査値の話ですと臨床検査値が見方がわからないから勉強するっていうのは正しいと思います。はい、で生の患者さんの情報が見ると大事と思います。大。大切なことは例えばその情報を教えてくれるのは病院に勤務している薬剤師もしくは医者だけではないと思います製薬企業の方もこの薬に定期的にどんな副作用が起こるかということを教えてもらう機会を設ければまた知識も高くなります視野を狭くしないで、視野を広くして、病院の医療従事者だけに聞くことではなく、はいうん、製薬企業の MR さん、はい、学術の方とも交流をして、情報を市場に共有し合うことが大切だと思います。とかく、調剤薬局の勉強会は、昼休みの時間を利用してやってるのはよくわかるんですけど、はい、中身ある副作用とか検査値をどう見極めるか、うん、どう使うかとかいうようなタイトルで勉強会を築くと、先ほど私がちょっと長く言ったようなことも少しずつ分かりつつあるんじゃないかと思います。視野を広げるということがすごく大切なことじゃないかと僕は思います
0: 。本当にこう情報収集もいろんな方のま目線でもってですね、広く集めて視野を広げてほしいということですよね。はい、ありがとうございました。臨床検査地付き処方箋の活用と疑義紹介特集の2回目。今回は臨床検査地付き処方箋の活用と疑義紹介のやり方と題してお送りしました。ゲストは埼玉赤十字病院薬剤部長の町田光さんでした。町田先生2回にわたりお忙しいところありがとうございました
1: 。ありがとうございました。世界は大きく変化している。価値観も
0: 大きく変わっている。これからの時代。2回にわたり町田先生の熱いお話をお送りしました臨床検査値付きの処方箋発行する病院も増えていくと思います薬局薬剤師の検査値の効果的な活用もまた検算が必要ですね今日の町田先生のお話にもたくさんヒントがありました積極的に取り組んでいきたいテーマですねさてこの番組は放送後でも「ラジコ」のタイムフリーや「ポッドキャスト」でお楽しみいただけますラジコはスマホやタブレット PC、さらにはスマートスピーカーなどからラジオ番組をお聴きいただけるサービスですリアルタイムはもちろん放送後も1週間以内の番組はお聴きいただけます毎月第2第4木曜日夜11時30分から放送中の「井出口直子のメディカルカフェ」次回は5月9日の放送ですそれではまた帝京平成大学の井出口直子でした
1: 口直子のメディカルカフェ。この番組は。武田鉄矢の提供でお送りしました。